0: Olá a todos, bem-vindos a, a um novo episódio do Pod Nocivo, o primeiro episódio de 2021. Hoje, aliás, não só hoje, mas nos próximos episódios vamos estar com um formato diferente, em que, em que vamos ter conversas um bocado mais específicas, normalmente tem a ver apenas com um ou dois filmes, uh, e o nosso filme de hoje é o Whiplash, um filme que, se não me engano, saiu em 2014, uhum. um filme independente que por acaso acabou por ganhar alguns Oscars em 2015, o Oscar de melhor edição, melhor mistura de som e o de melhor ator secundário para o J.K. Simmons.
1: Sim, só se houvesse um Oscar de melhor performance desse ano, também ia para o J.K. Simmons.
0: Sim, sim, foi... Eu acho que o melhor ator nesse ano foi... Acho que foi para o Eddie Redmayne, mas aqui estamos cinco anos, seis, seis anos mais tarde e já, e já ninguém quer saber.
1: A única, as duas únicas performances que eu me lembro desse ano é o J.K. Simmons e o Gillen Hall.
0: Sim, a, a, o maior snub da história dos Oscars. E pronto, é o filme de hoje, um, Whiplash. E não sei se queres começar, André, por... Uh... Ah, já agora? Hoje estou aqui eu, o Vítor, o André e a Tara. Olá a todos. Olá. Olá. Um, e não sei se querias começar por dizer porque é que achamos que as pessoas devem ver este filme. E já agora, esta conversa vai ter spoilers.
1: Sim, esta conversa vai ter spoilers. Antes de mais nada dizer sobre o que é que é o filme, o filme é sobre um jovem, mais ou menos da nossa idade, um bocadinho mais novo que eu, que está a estudar jazz numa faculdade, numa escola de música e quer muito entrar para esta aula ou para esta banda de um professor que é lendário. É-nos dito várias vezes durante o filme que é a melhor banda do país. Maluco. Uh, sim, um bocadinho maluco e pronto, é sobre a experiência dele enquanto está nessa banda enquanto é ensinado por esse professor. que é que as pessoas devem ver este filme? Porque primeiro tem excelentes performances, depois acho que levanta questões interessantes sobre o que é necessário para criar um gênio, principalmente nas artes, e também pergunta o quão longe deve-se levar essas adversidades para... à procura desse gênio. Não sei o que é que vocês acham. Podem ter outros motivos também. A edição também é muito boa, a escrita também é muito boa.
2: Yeah, eu, também, eu também concordo. Uh, eu vi hoje o filme, uh, eu era daquelas pessoas que ainda não tinha visto, já tinha ouvido falar. E a minha mãe também já, já tinha ouvido falar sobre o filme. Mas sim, acabei por ver hoje e só tenho a dizer que eu atingi um novo patamar de ansiedade que não sabia que tinha... Porque o filme realmente... Eu tive a roer as unhas o filme inteiro. E é um filme sobre música. Eu acho que as pessoas pensam... Ah, como é que é possível dar assim tanta ansiedade? Mas deu. E havia cenas em que eu, tive, eu não conseguia olhar para o ecrã... The amount of second-hand embarrassment que eu estava a ter. Eu estava tipo... Ok, ah, não, não, consigo, não consigo ver esta cena. Sim, faz -se sentir muitas emoções o filme. E acho que... Concordo. É aquela cena de... Será que vale a pena fazer isto tudo? Para atingir o teu sonho, será que este é o melhor caminho para atingir o, o sonho? Porque o Andrew quer ser mesmo, uh, quer ser um sucesso no mundo do jazz e uh, a forma de, como Fletcher ensina, uh, que é o professor, uh, é muito, muito peculiar. <risos> não sei o que é que vocês...
0: Eu para já adoro a maneira como o Damien Chazelle, o realizador, que acho que não dissemos o nome ainda, eu adoro a maneira como ele salta deste filme para o La La Land. So... Sim,
2: sim, era isso que eu ia dizer. Não acredito, ele também fez o La La Land, mas faz sentido, make sense.
0: E, e depois para o First Man, ou seja, estou muito... Estou com curiosidade do que é que ele vai fazer a seguir.
1: Mas só uma coisa, em relação a isso, em relação a isso do Damien... Não sei dizer o último nome dele. Chazelle. Chazelle. Se repararmos nos três filmes, existe uma grande importância do som. Sim, sim. Supostamente ele queria ser música, acho eu. Sim, sim, uh, ele diz que o Fletcher é baseado num professor que ele teve.
2: Ah, pois foi, eu li uma entrevista sobre isso. Eu. Ele disse que o professor não, não era assim tanto. Uh, o, o Fletcher é mais uma, pronto, quase uma caricatura do que era o professor dele, mas ele também tinha assim umas, uh, uns ideais parecidos ao do, da personagem do Fletcher.
0: Sim, e yeah. é yeah, sem dúvida. O ponto forte é, é, é a razão pela qual as pessoas devem ver o filme, não é, não é só por causa do Miles Teller, mas, mas o Fletcher é mesmo, é uma das personagens que fica mesmo na memória.
1: Sim, a performance do Miles Teller não é nada má. O Miles Teller, até é, aquele, é, é daqueles atores que eu acho que devia ter mais trabalho.
0: Sim, não, eu acho, eu acho que ele tem o um problema de ser escolhido um bocado para papéis para que não valem a pena. Por exemplo, ele perdeu muito tempo naqueles. Na, como, é, como é que se chamavam aqueles filmes?
2: Divergente.
0: Exato, sim
2: pois é isso, foi aí que eu o vi uh, e eu quando estive a ver o cast para este filme e vi o Miles Teller fiquei su muito surpreendida porque não estava nada à espera, uh, de o ver estava habituada a vê-lo em, vê em esse tipo, de género de um distópia ou então comédias românticas e, um... exato
1: acho que o primeiro filme onde eu vi o Miles Teller foi no Project X no cameo, em que ele faz Miles Teller
2: ah Uau. sim
0: olá pessoal então, aconteceu aqui um pequeno imprevisto e, por alguma razão, a gravação saltou alguns segundos nesta parte, quando estávamos a falar da carreira do Miles Teller. Basicamente, o resumo é de que a carreira dele poderia ter sido melhor se ele tivesse escolhido melhores filmes, ou se argumentos melhores se o tivessem escolhido. E, por isso, essa parte vai saltar um bocado à frente agora e pedimos muita desculpa por isso.
1: E do ref Não vi ainda, mas... A performance dele não é má. Acho que o não tem o problema que apanhou o Drive e agora as personagens são todas um pouco iguais. Sim, sim. Ou seja, a performance acaba por ser muito semelhante à do, à do Ryan. Sim. Mas a performance também não está má.
0: Yeah, o, o Drive é aquele, é aquele filme que tu vês e depois queres que todas as personagens... Tudo isso no caso de alguém que faz filmes. Alguém que gosta muito do Drive e depois quer que todas as personagens sejam o Driver mas sim, eu acho, eu acho que ele é está um bastante bom e, e no e vê-se como, é como é que ele desce para aquela obsessão total, porque nem sequer é a questão de, de ele querer ter sucesso é o facto dele de querer ser o melhor mesmo e não... Sim. ou seja ele não estar a fazer aquilo porque ele quer ser famoso ou porque ele quer ganhar um prémio ele quer literalmente provar ao, ao, ao Fletcher que ele é melhor do que o que ele pensa e acho que isso é que, é que guia o filme de uma forma tão, tão boa e eu queria falar do que, o que eu gosto mais do e eu acho que já demos aqui o visto poderes ao fim. Eu acho que uhum. o tem, tem um dos meus finais favoritos.
1: Sim, sim, sim completamente, sim,
2: completamente.
1: Até era uma pergunta que eu vos ia fazer, porque eu, para quem não sabe, o filme partiu de uma curta. O Damien Chazelle fez a curta com o objetivo de receber financiamento para fazer este filme e ganhou o prémio e financiaram -no. E eu acho que se há um pedaço do filme que eu vejo como uma curta, é mesmo o final, porque acho que representa todo o filme. Uhum desde o professor que começa por ser simpático neste caso o maestro uhum. que lhe dá uma oportunidade pode deitar abaixo mas ele acaba por conquistar acaba por conquistar o professor é, e acho que é. esse final encapsula muito bem o filme todo
2: eu concordo e também a, a parte que foi tão satisfatória para mim foi quando uh, o Fletcher começou a, a dizer, eu já não lembro ah, sim, nós agora vamos tocar, vamos acalmar um bocadinho as coisas, e depois ele começa a tocar por cima dele e foi tão tipo, satisfatório. Uh, foi. Yeah, eu gostei imenso dessa cena.
0: Pai, eu gosto mesmo daquele. de como é que o filme corta para os créditos porque não é. Uhum. Tu tens normalmente o tradicional tipo tens o primeiro, segundo, terceiro ato. E, e quando tens tipo o, o clímax no, no terceiro ato, ainda tens mais uns minutos para o filme acabar e wrapping up isso tudo. Uhum. E aqui é como tipo se, no outro filme. Imagina como se num filme de super-heróis quando chegasses à batalha final, mal a batalha acabasse, o filme acaba. Ou seja, tipo, não há.
2: É, é, é. aquela pergunta, então e agora?
0: Exato, sim, e eu, eu adoro que o filme acabe assim porque o filme não é sobre... o filme inteiro está a conduzir para aquele momento hum. e depois daquele momento já, já não interessa mais nada e acho que é, e, e também é uma das razões pelas quais aquilo ganhou o Oscar de melhor edição porque aquilo é um final, em termos técnicos não, não só em termos narrativos, mas em termos técnicos eu acho que é um final perfeito e Bem, um assim. dos meus, se é que eu tenho um top 5 finais de filmes, não sei mas... Mas colocava, mas colocava o E-Place o, o, o alguros.
1: Sim, e também sobre o final acho que também levanta outra questão em relação ao Fletcher porque temos toda a conversa que vem antes de se o Fletcher realmente queria o sucesso dos alunos ou se era só maldoso e eu acho que o final dá-nos uma resposta não resposta por um lado podemos interpretar como aquele sorriso no final sendo o sorriso que quase fecha o filme é literalmente o sorriso, mais uns toques e acaba o filme. Uhum. Uhum. Uh, se é, finalmente conseguiu o meu, o meu gênio ou se é simplesmente fica rendido. É tão bom que ele fica rendido, mas o que queria era mesmo o fracasso dos alunos. Eu não sei qual é, que é a vossa opinião sobre isso.
2: Yeah, é complicado. Eu também eu não sei porque eu pensava que ele ia ser um, não tão um, uh, desculpem, um asshole. <risos> Uh, durante o filme inteiro mas até ao final é, não sei, é complicado uh, estar a, um, a explicar o que é que eu acho sobre o personagem dele e o método de ensino dele eu acho que ele levou completamente uh, a extremos, mas o que o filme mostra é que uh, ele conseguiu, como tu estavas a dizer André, uh, o gênio dele, por assim dizer e não tenho dúvida alguma de que se nós tivéssemos visto o que é que aconteceu, então depois, uh, se o filme não tivesse cortado onde cortou, que ele estaria feliz por ter um, deixado o aluno dele passar por aquilo tudo, porque realmente ele no final conseguiu com que o Andrew superasse as expectativas de toda a gente.
1: E só uma coisa, em relação ao futuro, eu acho que o filme tem uma relação interessante com o filme do Fincher, o Social Network, uhum. porque acho que o Andrew acaba por ser uma personagem semelhante ao Mark, com a diferença que o Mark não tem aquele professor, não é? Uhum. Os incentivos são outros. Mas acho que, em relação à ideia que fica, fica semelhante. E acho que o futuro do, do Andrew acabaria por ser semelhante. Era uma pessoa... Ia ficar uma pessoa solitária, sem amigos, uhum. isolada. Isso faz-me lembrar o, o que é que um, a personagem da
0: Rashida Jones diz diz ao Jesse Eisenberg no fim do The Social Network, que é, acho que ela diz, I don't think you're an asshole, but you try really hard to be one.
1: Já agora, spoilers para o, para o Social Network, apesar de não terem ter visto. <risos> spoilers, spoilers para uma história verídica.
2: Yeah, ela diz qualquer coisa do género... Um... Como é que ela disse? Um, I know you're gonna uh, go through the rest of your life thinking that people don't like you because you're smart, ou uma é assim, but I want to tell you that, no, it's because you're an asshole. É, Sim, é, isso, é isso, é isso, é isso. Yeah, yeah, yeah. O que me fez? Diz
1: Pronto, era só, era só uma observação rápida. Porque eu acho que a personagem do, do Andrew, a personagem do Miles Teller, não é uma personagem, não é um rapaz simpático que ah, foi pervertido e foi influenciado por este professor. Eu acho que ele sempre foi assim. Ele é oportunista, ele é arrogante, ele só se é um pouco egocêntrico.
2: Era isso que eu tava, uh, uh, nós estávamos a falar sobre essa um, cena no social network com o Mark e a, a rapariga com quem ele estava a falar. Eu lembrei-me da um, quando o Andrew estava tá a falar com a namorada dele Uh, e ele diz-lhe, olha, nós não podemos namorar mais porque eu sei que... Eu não sei se é bem isto que ele diz, mas eu sei que o que eu quero um, e sei que tu estares, nós estarmos numa relação não, não é que o vai impedir. Eu já não lembro o que é que ele disse, mas um, não vai resultar porque eu vou deixar de dar atenção e depois a nossa relação vai ficar ainda, ainda pior.
1: E tu vais me pedir para eu eu parar de tocar música exato, e eu exato. vou odiar-te por isso. Sim, e a resposta da namorada, dá-lhe uma resposta sarcástica, então se continuares a namorar comigo não podes ter sucesso. Yeah. E hum. eu só estou aqui para prejudicar, que eu, ela diz isso meio a gozar e ele responde: exatamente, percebeste. Sim,
0: isso, isso, isso por acaso também faz a relação entre eles, por acaso também me faz lembrar, estamos a foto social network da relação entre o Mark e pá, pronto, esqueci-me do Domagend. Do Acho que é Erika Albright. As conversas que eles têm enquanto casal no social network. Yeah. Também é um bocado parecido. Si, tipo, ele tem a personagem do Marco tem um bocado aquele. Eu sou demasiado. Tipo, eu estou num patamar demasiado alto para estar a andar contigo.
2: Yeah. Não
0: tem a ver com a questão de compatibilidade de pessoas, mas com o facto de, de ele querer algo da vida que, que acha que, que ela o puxa para baixo e acho que eu acho que o IPLES representa muito bem como é que como é que ir atrás, digamos de um gênio artístico e como é, que, como é que tentar puxar a criatividade para fora uh, pode destruir as relações de uma pessoa porque, porque não é só com a namorada, é com o pai dele também
2: hum. o que é engraçado eu vi uma, estava a ler alguma review e as pessoas estavam a mencionar como, já não me lembro de quem é que foi uh, mas alguém disse como o, os olhos do pai uh, também pareciam as de um, de um humano pronto, que também tinha uma paixão a algures antes na vida dele e que já tinha perdido essa paixão completamente e achei engraçado. Uh, mas uh, também a falar sobre uh, uma comparação, uh, eu vi outro review <laughs> no YouTube uh, é do Lessons from the Screenplay uh, para alguém que, aí em casa se, se quiserem ver, ou se estiverem no autocarro ou whatever. É, canal é para... um canal excelente the, the Anatomy of the Obsessed Artist, sobre o Whiplash versus o Black Swan Uh, com a Natalie Portman um, e os filmes lado a lado são realmente, há muitos simbolismos que são muito parecidos e é engraçado como uh, no início do filme nós vemos o Andrew uh, com a camisola branca dele e vemos ele vestido branco e no final do filme ele já está com aquele, uh, aquele fato preto e é igual como a Natalie Portman também é o cisne branco e depois torna-se um cisne preto e pronto, é aquele descended into madness I suppose
0: Sim, acho, acho que isso está muito bem representado Isso faz-me lembrar, por acaso Para entrarmos outra vez em comparações Um filme que não tem nada a ver com arte Mas que é um bocado sobre aquela uh, Esse tipo de assente psicológico Do personagem que é o Sicário Que não tem, pronto, como disse Não tem nada a ver com isto Mas, uh, mas fez-me lembrar porque A personagem principal, acho que é Kate O estado psicológico dela também é representado Pela, pela cor nas roupas que ela usa
2: Como é, como é que se chamou o filme? É o sicário é do,
0: okay. um, é é do, do Denis Villeneuve de e tem a Emily Blunt o Benicio Del Toro e o, o Josh Brolin se não me engano
1: Sim, okay. Pai, é um filme excelente Não querias que fosse o James Brolin naquele papel? Diz isto? Não querias que fosse o James Brolin naquele papel? <risos> James Brolin que já agora não é oficialmente mas ninguém me tira da cabeça que é pai do Christian Bell Sim, sim, uazinhos se calhar voltando sim, voltando ao Whiplash, ao ao, ao eu também tenho outra observação a fazer, que foi uma coisa que eu me esqueci de dizer quando estávamos a falar dos fortes do filme eu acho a cinematografia deste filme linda
2: hum, adoro
1: é quem é que fez a cinematografia? não sei, mas aqueles planos uh, de close-up ao pé dos pratos, que tens uhum. a, o Andrew desfocado e talvez de só veres os pratos com o suor e com o sangue sim, uhum. sim, sim eu acho esses planos lindos.
0: Eu acho que, que há um trabalho muito bom em, em tipo, assinalar, não só uh, metaforicamente, mas literalmente, visualmente, no, nos planos do filme, o estado psicológico do, uh, do Andrew, que eu estou constantemente a, a esquecermos do nome. Pá, eu, acho, eu sinceramente eu acho que a nível técnico não há, não há falhas no filme, porque eu consigo ver filmes em que, em que a narrativa é muito boa, as atuações são muito boas, tem uma soundtrack muito boa e depois tipo, a cinematografia é ok, ou tipo, não tenho nada especial, mas eu acho que no Iplash, no, no Iplash para um filme independente e um filme da Blumhouse, o que é um bocado esquisito
2: e yeah, já estávamos a falar sobre isso não estava nada à espera porque Blumhouse faz filmes de terror, não é? tipo mais...
0: I mean, de certa forma é um psychological horror
2: sim, sim. e o Get, Out, o Get Out também era mais um psychological, sim. não é?
0: Eu tenho é. mais ansiedade com o Iplash do que com o Get Out, por acaso
2: Sim, eu também, eu também
0: Tenho que fazer uma
2: que é porque é tão. É tão normal, não é? O get out ainda tínhamos aquele aspecto mais, não sei, não sobrenatural, mas quase não é. simbólico sim, e, sim.
0: No, e no impléir, sabes que um dia alguém pode apanhar esse professor. Já sim, sim. Apanham, exemplo, assim.
1: Exato. Pergunta ao pessoal de letras. Sim, exato. <risos> Alunos de teatros especialmente. Sim. É, em relação ao à atenção que o filme cria, eu por acaso estava à espera, agora. Quando te revi, de achar que tinha muito mais a ver com o som do, da bateria, mas reparei que os momentos mais tensos para mim no filme era quando havia silêncio total só tinhas a voz uhum. do Fletcher, uhum. a do Are You Gonna Cry
2: yeah.
1: essas falas todas, eu acho que são os momentos mais tensos do filme, porque normalmente pronto, é uma técnica que muitos filmmakers usam, que é o som do, do tambor, aquelas batidas, uhum. para criar tensão. E o ritmo, não é? Acho que mesmo o Sicário acho que faz isso. Não tenho a certeza, mas acho que faz. Sim, sim. O Sicário tem a score do Johan Johansson e
0: tem muita influência do Jaws, do Steven Spielberg em que o filme está constantemente a criar tipo um build-up sonoro para alguma coisa que vai acontecer e, e o Sicário tem um dos... Eu vou tentar não dizer nada importante porque acho que para estar é... e para quem está a ouvir é, é muito bom ver este filme sem... Sem assim, sequer ver trailers, sinceramente, e isto falando do Sicário. Uhum. Mas há um certo momento no, no Sicário que eu, pronto, eu acho que o André tem, sabe qual é que eu estou a falar. momento de Sim, sim, em que, em que, em que o build-up é
1: basicamente 15 minutos. Eu sei que não gostas do canal, mas há um canal, o Cinefix, tem uma desconstrução sim, sim. dessa cena
0: muito exato, boa. Exato, exato, exato. Uh, one brilliant moment of tension, ok? Sim, exatamente. E o filme está a fazer isso, mas está a fazer um bocado tipo, no teu subconsciente, em que está-te a colocar num estado de ansiedade, sem tu perceberes, até chegares àquela cena que se passa em menos de um minuto, que tipo, acontece tudo muito rápido e pronto. Uh, eu acho que quando estás a ver o filme ela vai perceber <risos> do que é que nós estávamos a é, falar. ok.
2: Nice. Mais um patamar de ansiedade que eu vou atingir.
0: Sim, Sim este e, filme... e, e experimenta... Desculpa, <risos> experimenta ver o Weeplash e depois o Good Time e o Uncut James tudo
1: de seguida.
2: Ok, ok. Oh, meu Deus. Tenho
1: medo. Eu tenho de ser, eu tenho de ser honesto. Eu sou das poucas pessoas que acho que preferiu o, o Good Time ao Uncut James. Eu também prefiro o Good Time. Também preferes uh, Mas eu acho que o consenso é que o Uncut James é melhor. Eu, por acaso, não achei. Eu acho que o Uncut James cria mais
0: ansiedade. Eu gosto mais de Good Time, tipo, no geral como um todo, ou seja, tipo, a nível artístico, mas eu acho que o Good James faz o um melhor trabalho de te colocar estressado. Eu não sei se a, a Tara viu tu visto, algum dos dois? Não, não, não. Ok, porque esses dois... O, o, os Stephanie são famosos por serem mestres de criar ansiedade e, e o... Ok, ok. O One Cut James é basicamente ver o filme e é ter um ataque de pânico durante duas horas. <risos> oh, não. Okay. O Good Time também é, mas o Good Time tem tipo uns momentos
1: calmos. Mas sabes, sabes que eu senti mais ansiedade a ver o Good Time? Não me perguntes porquê. Mas senti. Eu acho que o único momento em que eu tive realmente assim mais tenso no Uncut Gems foi já no final.
0: Sim. Eu por acaso estava mais tenso, tipo a meio do filme. Eu, o final, embora o, fi, o final, tipo assim na final do Uncut Gems, e uma vez não quero depois lá nada, também é bastante... Apanha-te, do nada, mas, mas acho tanto o Banco Champs como o Good Time são, são boas doses para quem quer. Tipo, se fores ver o Whippless, então vês esses dois no mesmo dia que assim apanhas logo a ansiedade no mesmo dia em vez de estares a, a, a puxar por aquilo, porque são, são filmes que são difíceis de ver.
2: Estão na minha lista agora.
0: E a questão é que nem sequer são chocantes, tipo, o Good Time talvez uma cena ou duas, mas tipo, não são aqueles filmes em que te mostram cenas em que tu estás desconfortável, não?
1: Quer dizer, há uma cena no Good Time e não há uma cena de ação nem nada disso, não sei que sabes que cena é que eu estou a falar, mas é super desconfortável.
0: É, 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 é Quando ele em... já está na casa. Sim, ok, pronto, eu sei o que é que estás a falar, sim. existe <risos> even legal, mas pronto, já, yeah, eu, eu sei exatamente do que é que estás a falar. Um... Sim, eu, o Good Time o que eu estava a dizer, acho que um tipo de uma ou duas cenas. O One Cut James, sem ser a cena em que o Adam Sandler está no, uh, dentro do armário a olhar para, para mandar mensagens à, à namorada dele, que eu acho que é a cena mais cómica e, e ao mesmo tempo mais estressante do filme inteiro. Eu acho que o filme em si, pá, a narrativa é bastante simples. É, é, é sobre um tipo que deve dinheiro e pronto, está a lutar contra o tempo para ganhar algum dinheiro em apostas. É bastante simples e o que está acontecendo não é nada tipo num filme de terror, não é nada tipo fora do normal, mas o filme está editado e a soundtrack está feita de uma forma em que tu não consegues tipo, respirar a ver
1: aquilo. O mesmo com o, com o Whiplash, tem uma narrativa bastante simples, é um gajo que quer ser uh, um dos melhores no mundo.
2: Olá pessoal, desta vez é Tara para dizer que tivemos um problema técnico outra vez nesta secção do podcast. Uh, nesta parte nós basicamente falámos sobre a simplicidade da narrativa do Whiplash, a maneira como a história é relativamente simples, mas o que realmente faz o filme é a dinâmica que estas duas personagens têm, a dinâmica entre o Andrew e o Fletcher, e pronto, foi basicamente isto, uh, de volta ao programa. <risos>
0: Não é um típico protagonista, mas tu ele está a passar por tanta coisa psicologicamente que tu estás a torcer por ele.
1: Sim, atenção, todos os filmes que nós referimos aqui, desde o Social Network ao Sicário, eu acho que não era amigo-personagem nenhuma. É verdade, é verdade. Todos têm protagonistas... Talvez tirando o, a personagem do Garfield no Social Network, parece-me mais ok. E mesmo assim... Sim, e mesmo assim...
0: Eu também não tenho nada contra Blunt... No, no Sicário pô. e eu acho que o volante no filme é tipo a vítima, de certa maneira, mas muito mais do que, do que no caso do Whiplash em que eles são vítimas que se tornam agressores de certa forma.
1: Sim, mas repara tu querias ser amigo de alguém que tudo o que faz na vida é lidar com traumas de crimes violentos e é a única coisa que eu vou dizer sobre o Sicário. É verdade é verdade.
0: Mas eu não estou a dizer em termos tipo de amigo só, eu estou, eu estou a dizer em termos tipo de ser uma pessoa com quem tu conseguias simpatizar na vida real. Sim. E a personagem da ainda simpatizas com ela porque ela durante o filme está só basicamente a ser uma vítima das circunstâncias, vá
1: Atenção, que eu acho que a personagem não ser talvez uma personagem com quem tu desces na vida real, não quer dizer que tu não simpatizes com sim, sim, não sim. foste simpatizar com essa pessoa na vida real e tu simpatizas com estas personagens porque são personagens reais, têm os seus defeitos e acho uhum. que ao não serem perfeitos até aumenta essa tensão, porque tu queres que elas sejam em certa parte castigadas, mas não ao ponto que são castigadas. Sim. Com uma exceção num desses filmes, que eu acho que não lhe acontece nada demais, pouco fez. Qual deles? É spoiler estar tá a dizer, acho que eu. Ah. <risos> mas pensa nos filmes que falámos. Falámos no Social Network, no Sicário e, nos do, e no do Shafty.
2: Mandei mensagem uma ao outra não vejo? <risos> Para não ver a spoiler. Pronto,
1: não, mas eu pensando nesses quatro filmes que falámos, acho que é bastante óbvio que o personagem é que não acaba assim tão mal. Sim, sim, sim. Quer dizer, duas, duas personagens que não acabam assim tão mal. Sim,
0: não, eu, eu <risos> já apanhei. Mas já, yeah, assim são, pronto. Começamos aqui com o Eplash e, e, e já temos aqui, para, para quem quiser, um ciclo de filmes de ansiedade. Não sei se colocava o Social Network, mas pelo menos o Sicar e... e...
1: Não, o Social Network agora ainda não revi, mas imagino que vai ser uma experiência diferente. Por motivos que não vamos referenciar agora aqui no podcast. Eu estou à espera de uma parte 2 ainda. Sobre a equipa de Rem. Oh não! sobre a equipa de Remo.
2: Oh, não. Sim, sim. Controverso. Serias duplos. Controverso. Oh,
1: Se precisava de todo um episódio só dedicado... For eyes only. Bem, mais uma vez perdemos um pouco da conversa. Nesta parte divagámos um pouco e... Quando voltámos, estávamos a debater se a pauta tinha ou não sido roubada. Eu lembro-me, acho que o filme não quer que nós percebamos se, se, se sequer foi roubado, porque é, é basicamente dito que foi o Andrew que perdeu de propósito. Foi com a ideia que eu fiquei.
2: É isso, há pessoas que dizem que foi o Andrew que perdeu de propósito, porque ele sabia que ia... A... Assim podia get a shot at playing, actually. Há uma piada, as pessoas dizem que foi o Fletcher, porque tinha lá dentro fotos do Homem-Aranha, o que eu achei engraçado como grande amante. <risos> yeah. E que também é possível que tenha sido mesmo sem querer, mas I don't know.
1: Sim, e essa personagem está ligada a uma das minhas piadas favoritas do filme, que é o. o e dizem o nome da personagem, esqueci-me também. O outro mudou para a medicina, não aguentou o stress.
2: Ah, sim, sim, sim. <risos> sim, sim, sim. <risos> Mas, e a, outra, a minha outra pergunta era uh, porquê é que vocês acharam que o Fletcher mandou ele aparecer lá às seis da manhã e a aula só começava às nove da manhã? Será que... Porque a minha teoria era que ele, na verdade, estava mesmo lá, o Fletcher estava mesmo na sala às seis da manhã, à espera, para ver se ele ia aparecer ou não, e o Andrew acabou por chegar atrasado e ele, o Fletcher foi-se embora e pronto.
1: Acho, acho que está relacionado com com a visão que nós temos do Fletcher se era mesmo um professor que queria melhorar estes músicos
2: yeah.
1: ou se era um bocado era mesmo sadístico por gostar
2: yeah, yeah, yeah. Eu,
1: eu fiquei com a ideia que ele mandou só mesmo para chatear mm. e vais ficar aqui à espera eu não vou estar sequer a ver apareças ou não apareças
0: é para começar logo a quebrar psicologicamente
1: é, de... exatamente top 10 the villains. A conversa que ele tem fora da sala de aula Ah, então os teus pais são músicos Ah não, o teu pai era escritor e não sei o que Ele está a fazer isso tudo só para arranjar a maneira de, Depois de o atacar
2: uhum, uhum. Ah, e quando ele estava a se rir E estava tudo, tudo simpático Eu estava a tipo, dizer, ah, I don't know Eu não sei se confio nele
1: Não se pode confiar num J.K. Simmons A rir-se Get me pictures of Spider-Man <risos>
2: <risos> Estão dentro do portfólio Uh, mas yeah, yeah. Pronto,
1: e depois a, a única pergunta que eu tinha era a mesma pergunta que, que o Andrew faz ao Fletcher, quando ele diz não há duas palavras mais predicantes que bom trabalho, mm, mm. o Andrew pergunta-lhe mas há uma linha, e pronto, eu acho que é a pergunta também que o filme deixa, porque o filme Sim. por um lado mostra-te esta pessoa horrível, mas mostra-te uma história de sucesso. Não te escolhe mostrar a história do, do aluno que se suicidou.
2: Pois, exato. Era, era isso que eu ia dizer. Porque muito facilmente podíamos ter seguido só essa história e era assim. Isto é horrível. Até porque ele mente, não mente. Ele diz que foi um sim, que acidente, num acidente. De depois Depois o Andrew tem um acidente de carro. Que engraçado.
0: Exato, sim. Olha, foreshadowing. Mas é o filme está... Está cheio dessas, desses pequenos detalhes que são brilhantes. É isso, acho, ah, acho, que, ah, ai, <risos> acho que se quiserem podemos deixar este episódio por aqui uh, com esta recomendação para as pessoas verem, uhum. verem o e flash e fazerem maratona com os filmes do Seth, diz também.
2: Uhum. Yeah, o e vê-se super bem, vê-se super rápido. Passa, passa muito devagar e ao mesmo tempo muito rápido. Uh, muito devagar para as ansiedade. Uh, mas vê super
1: bem. Sim, há um filme de uma hora e 45 minutos que ao mesmo tempo parece um filme de três horas e um filme de uma hora.
2: Hum.
1: Basicamente
0: o Good Time e o Honka James, se pensarmos Exatamente. nisso. Exatamente.
1: E todos os filmes também do, do
0: Villeneuve. Sim, sim. Uh, o Villeneuve mais outro mestre da ansiedade. Devia haver um filme do Villeneuve, do, do Villeneuve escrito pelos Diz. ou vice-versa. E com o Damien Chazelle ia fazer alguma coisa na parte sonora. Mas sim, pronto. Uh, deixamos com estas recomendações do e e mais filmes para verem. Não me estou a lembrar de quais é que são os filmes que vão ser falados, não sei se, se algum de vocês
1: sabe o que é que se vai falar no próximo episódio. Pois, eu não sei por que ordem é que vão ser lançados, por isso se calhar é melhor não dizer. Sim, uh, o próximo episódio vai ser sobre o camera então. <risos> Especial. 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 <risos> Revisitar todo, toda a filmografia do com a perspectiva agora que temos sobre
0: ele. Eu agora estou a ver a e Acho que foi grande a minha esquece. Ele não,
1: <risos> ele não ser o blame. Hum? Ele não ser o blame. E yeah, exato. Ele não ser o blame. Uh... <risos> mas pronto. Não, mas eu já disse. Eu de vez em quando penso muito para mim falas do Man from Uncle e agora estão todas arruinadas na minha cabeça.
0: <risos> ele ainda vai ter, uh, ainda vai sair a sequela do Murder on the Orient Express. Do Kenneth Branagh que é o, acho
1: Já que é sabemos o quem formato. foi e... <risos> Já não tem piada E ele está no filme Já não tem piada, já sabemos quem foi <risos> uh,
0: Mas pronto, é isto e, e deixamos, com como disse Estas recomendações Esperemos que estejam a gostar do novo formato E é isto, pronto, adeus pessoal
2: Boa quarentena
0: Sim, boa quarentena Vejam muitos filmes que provocam ansiedade Para depois não conseguirem sair de casa para ir respirar
2: Sim, é isso. Tentem ver
1: muitos filmes com... é o mesmo Quer dizer, agora é o mesmo ver o Baby Driver, não é?
0: O Baby Driver está tá, tá praticamente impossível de ver agora. É, não é? Porque eu ainda conseguia ver tipo com o Spacey porque é tipo... Eu não vi lá o Who Cares, mas não, agora, agora nem sequer. Agora a pessoa mais, mais normal daquele filme é o John Bernthal. <risos> não, o Jamie Foxx. Sim.
1: Acho que não foi acusado nada para não.
0: Mas o Jamie Foxx tem um bocado, tem uma espécie de um god complex, por isso também... Sim, mas um god complex, quem não o tem? É o, porque, é, o Baby Driver tens... Quem é que tens esse tipo problemático? Tens o Ansel Elgort, o Spacey e o John Hamm. Está <risos> tá tudo em peso. Okay. O Edgar Wright está sem, sem sorte. Mas pronto, é isto, pessoal. E não nós vamos chatear com atores problemáticos. E não percam o próximo episódio.
1: Porque nós também não.